Uno, siamo in diretta, ok, siamo in diretta, siamo io e Alessandro Montoro, eh, scrittore eh, fantascientifico per Delos e per Urania e in questo momento eh, siamo io e te, quindi aspettiamo che arrivi qualcuno, quindi iniziamo a fare un po' due chiacchiere tra di noi e poi entriamo nel vivo magari della chiacchierata. Uh, come ci siamo detti fuori onda, già c'è un commento, c'è qualcuno? Ah no, è StreamYard che mi avvisava. Uh, come ci siamo detti fuori onda, uh, questa per me è la prima puntata fatta in condivisione della diretta, ovvero StreamYard ha da pochissimo messo in pratica... Ah, eccoli qua, sono usciti i loghetti. Sì. Uh, StreamYard ha da poco messo in pratica questa funzione, ovvero che l'ospite o i più ospiti possono condividere la diretta portata in questo caso da me o da chi che sia anche sulle pagine degli ospiti ed è una cosa molto carina eh, perché comunque aumenta per tutti quanti la possibilità certo. di essere visti soprattutto se uno magari fa una puntata con 6, 8, 9, 10 persone allora c'è la possibilità eh, di arrivare a più gente esatto, e... una, nota, una nota tecnica l'ho dovuto avviare a mano lato mio non è partita in automatico quando l'hai fatto partire tu quindi piccola nota tecnica ok ok questa cosa non la prendo buona per me per le prossime e anche per chi dovesse provare queste cose in questi giorni ricordatevi all'ospite o ai più ospiti di dire questa cosa perché è un vantaggio per tutti e quindi perché non perderlo il motivo per cui noi siamo qua è sicuramente il piacere di una chiacchiera ma è anche di farci vedere quindi sfruttiamo tutte le occasioni che abbiamo a nostro vantaggio per chi usasse StreamYard io questa cosa credo che sia solo per chi abbia dei profili a pagamento chi non usa i profili a pagamento non credo lo possa fare poi se qualcuno mi smentisce sono ancora più contento se si può fare anche con i profili free siamo in tre, saluto le tre persone che sono già con noi io da come ho posizionato la telecamera non vedo più i commenti quindi sposto un po' il monitor ok, c'è Giuliana Olivotto ciao Giuliana ciao Giuliano Giuliano, scusami Giuliano, vedo male, uh, grazie di essere qui con me, che suppongo sia la tua prima volta perché non mi ricordavo nel tuo logo, nel tuo nome, uh, e ovviamente uh, grazie ad Alessandro Montoro, chi è Alessandro Montoro? Alessandro Montoro è uno scrittore di fantascienza, poi chiederemo come mai è andato a impelagarsi in questa cosa di scegliere anche lui un sottogenere che purtroppo non fa diventare milionari e fa comprare nemmeno non dico una Bentley o una Lamborghini, però nemmeno un'utilitaria forse ti fa comprare. <ride> e quindi ti chiederò anche questo. Vincitore, non mi ricordo se l'ho appena detto, di un concorso Urania, scrittore Delos. Eh, passo subito la parola a te, ehm, chiedendoti di introdurti in generale e poi andiamo avanti. Allora, intanto, come hai detto tu, eh, nella fantascienza mi ci sono impelagato, quindi eh, ahimè... Ormai, ormai, ci, ormai ci sono e devo ballare come, come è partito tutto? tanto sono sempre stato un gran lettore di fantascienza e aspiravo a scrivere a un livello decente soltanto che mh, subito appena iniziati gli studi quindi le, della prima laurea mi sono fermato ok? mi sono proprio fermato poi alla fine eh, dopo, dopo la dissertazione ho iniziato a lavorare poi mentre lavoravo ho preso un'altra laurea e eh, finita quella ho detto ok, io voglio riprovare a, a scrivere ma in maniera professionale e quindi mi sono messo a studiare in maniera quasi ossessiva per un anno intero, quindi dal 2019-2020 l'ho passato a studiare come si scrive. 
ti chiedo, ti chiedo subito uh, cosa hai studiato, cioè hai fatto dei corsi, hai comprato dei manuali? No, no, eh. mi sono documentato tutto quanto da autodidatta su internet, ho seguito i corsi online di scuola di scrittura di Francoforte e quelli sono stati diciamo, il mio primo imprinting, ho studiato i, i grandi capolavori del genere. Ho letto tanto, ma già li leggevo prima, però certo. mi sono messo a studiare in dettaglio come funzionavano i grandi libri del genere, anche in lingua originale, perché comunque per capire bene come l'autore o gli autori costruivano queste storie di successo. E una volta fatto questo studio, ho iniziato a scrivere, anche a rimaneggiare quei, quei due o tre, tre cavolate che avevo, e ho iniziato a proporle e fortunatamente il mitico Gian Pietro Stocco, curatore di Ucronica, di Veros Digital ha notato una mia storia e mi ha dato una possibilità e da lì è stato mh, ne ho approfittato e ho iniziato a produrre eh, a Google ok quindi diciamo eh, hai fatto un po' una corsa finale mettiamola così nel senso hai scri- scritto un po' scrippacchiato eh, per sì. diletto per emulazione come fanno molti che leggendo le cose che gli piacciono poi dopo prima o poi scrivono poi alla fine dopo che hai preso un attimo due lauree nel mezzo che lavoravi c'è anche buttato adesso mi concentro e imparo a fare bene comunque questa o comunque studio meglio questa cosa e dobbiamo dire che è andata bene perché tu sei il vincitore sì. di un concorso uranea e dell'anno scorso se non erro o due anni sì, fa adesso sì, non ricordo. No, è l'ultima, l'ultima edizione diciamo quindi, che è stata 2022 2022 sì ok quindi attualmente 2023 il concorso è ancora aperto quindi diciamo è l'ultima chiusa sì. e eh, non ci hai messo molto diciamo a vincere un, un concorso che comunque è prestigioso perché eh, attira tante persone amanti del settore sicuramente ci sono tantissime persone che partecipano quindi sei stato più o meno esordiente eh, ai tuoi primi tentativi, mettiamola così, di scrittura e, e anche vinto un'urania, quindi super complimenti. Raccontaci, raccontaci, iniziamo da qui, da questa storia di Urania, poi magari passiamo anche alle altre pubblicazioni. A ah, Urania, avevo mandato questa storia eh, che mi sembrava interessante, quindi la storia che ha vinto si chiama La causa fantasma e è essenzialmente la vicenda di un avvocato è la vicenda di un avvocato che indaga su una corporazione che produce fantasmi virtuali quindi c'è tutta una, un'indagine questo avvocato si trascinerà per sedi legali, cimiteri strade, cioè andrà a indagare e arriverà a una, una verità diciamo, molto particolare l'avevo mandata ma l'avevo Scusami. mandata sì. è quella che appartiene a questo, giusto? È stata sì. pubblicata insieme a questo. Corretto, si trova. Ok, così la facciamo vedere, che... continua. Praticamente la, la, la storia l'avevo inviata dopo varie modifiche, eh, modifiche suggerite, tra l'altro la, la più importante l'ha suggerita eh, la mia compagna, che l'ha letta, ha detto manca qualcosa, ho sistemato quel piccolo pallino e l'ho mandata. Tu e lo dico... sai che quel piccolo pallino a vita sarà il motivo per il quale, <ride> l'unico e solo per il infatti, quale tu hai vinto. Infatti lei dice che lei ha vinto l'urania, <ride> ha ragione, perché senza perché... quello il testo non andava bene. E allora Quindi... basta, vai via, faccio un'intervista con lei. <ride> Quindi è vero, cioè, lo ammetto, lei ha, ha trovato il pallino, l'ha modificato e è andata bene. E... Vai. Praticamente il, il, l'avevo inviato, dicevo magari questa storia forse ce la fa io in finale, non lo so, boh, mi sembra interessante, la mando. Poi però me la sono dimenticata, 
cioè l'ho proprio lasciata perdere perché nel frattempo avevo altre pubblicazioni, altre cose e poi sono usciti i risultati e sono quasi svenuto certo, ti capisco perché comunque eh, uno scrittore anche che scrive da un po' più di tempo al di là del fatto che tu eri comunque in qualche modo in sordi in tutti i sensi partecipa magari a un concorso come questo ma comunque ragione dice chissà quanti partecipano ma vai a vedere che arrivo se proprio vuoi, io te lo dico pure, so quanti partecipavano perché se ne era parlato a Stani Mondi del, quello che ho vinto io c'erano stati 417 racconti e non è poco tantissimi perché va considerato che molto probabilmente almeno la metà è di gente che comunque scrive o che ha già vinto un'urania o che già ha partecipato o che ha già pubblicato qualcosa del settore, del settore. E quindi è una, è una competizione tosta, quindi super complimenti per questa Grazie. cosa qui. E, parliamo invece al volo, perché ce l'ho già aperto, non fosse altro, di quest'altra immagine che tu mi hai girato, mm. che è una collezione oraria sì. e allegato al racconto più lungo romanzo, Nati dall'abisso, c'è un altro tuo racconto. Esatto, perché prima del premio Uraneo venni eh, notato dalla redazione con questo racconto qui, che pure mandai, lo mandai sei mesi prima, cioè a, a, più o meno nello stesso periodo in cui eh, Gian Pietro Stocco mi ha notato per la prima volta, quindi al mio esordio, al, proprio, al, proprio all'inizio. L'avevo mandato in concomitanza e questo racconto, il mondatore mi ha risposto, mi ha proposto degli editing, delle modifiche da fare, e mi hanno detto che lo pubblicavano quindi eh, effettivamente questo è stato il mio questo è stato un sogno cioè, questo, questo qui che vedete qui davanti è stato un sogno allora scusami io questa cosa non la sapevo è, è nato prima l'uovo o la gallina? cioè c'è stato prima questo racconto e poi la vittoria del concorso o sì. viceversa? è stato prima questo e poi la vittoria ok quindi avevi già mandato una cosa all'Urania questo ovviamente non sminuisce assolutamente che tu abbia vinto il concorso però diciamo cronologicamente avevi già fatto questo invio spontaneo non richiesto da nessuno e avevi detto mo ve lo mando concorso o non concorso beccatevi sì. questo addirittura è piaciuto e, ed è uscito e poi dopo hai partecipato al concorso Sì, considera che prima di questo nell'anno di pratica avevo inviato un racconto a, al, al premio Urania Short e chiaramente era stato scattato quindi non è che l'ho vinto al primo tentativo l'ho vinto al secondo tentativo Ok, allora per chi non conoscesse Orania e eh, legge fantascienza, eh, pentitevi, perché se non leggete fantascienza, se non leggete fantascienza potete anche non conoscere Orania, anche se è difficile perché credo sia una delle pubblicazioni più antiche in Italia editoriali, eh, eh sì. quindi non averlo mai visto nemmeno per sbaglio, non siete mai entrati in libreria o in una... una... Sì, è ridicola perché a volte... Eh, quindi praticamente non credo però comunque il concorso funziona così da qualche annetto, credo una decina d'anni che esista uh, quello degli e... short non lo so comunque sì, okay, sei quello... anni, sei eh. anni che questo qui di quest'anno è la settima edizione ok, quindi quello degli short è nato circa una decina d'anni, sei anni, sette anni praticamente loro fanno questo concorso dove con dei racconti brevi adesso non mi ricordo la lunghezza però si può partecipare e il primo vince la pubblicazione Uh, affiancato ovviamente a un altro titolo e alcuni degli altri però comunque credo se non ricordo male 
alla fine finiscono comunque come racconti sì. brevi che comunque vengono pubblicati infatti, infatti guarda questa cosa qui funziona così in genere i finalisti del, dello short vengono comunque pubblicati tutti e tre infatti da, dalla, dall'edizione in cui ho vinto io eh, il direttore editoriale ha rettificato il titolo di, di finalista con vincitore quindi tre vincitori e poi un vincitore assoluto perché comunque hai, tutti e tre hanno vinto la pubblicazione Certo, ci sono alla fine due vincitori e un vincitore assoluto nello short ora. Che scusami, non mi ricordo i dettagli. Comunque vince una quota in denaro, vince no, qualcosa vince in più che arriva prima. Cioè, in quel caso le, le appendici le appendici di Urania sono semplicemente delle pubblicazioni. È, la, è, è anche pesante la gloria che tu ottieni ah, da loro. No? È enorme. Quello è, il, è assolutamente il premio. Ecco. Ok, quindi diciamo che si è modificato che il primo, secondo e terzo classificato vengono sì. pubblicati che, che comunque non è poco quindi no. comunque eh, c'è comunque una classifica primo, secondo e terzo però comunque alla fine primo, secondo e terzo a pari merito diciamo così sì. senza altre differenze vengono pubblicati tutti e tre okay, Infatti, quindi... saluto i miei copodisti saluto <ride> io saluto tutti quelli anche che hanno concorso perché comunque eh, io credo che sia... Eh, per chi non lo sapesse, eh, questa è una diretta, prima ho fatto una registrata eh, e nella registrata ero con un altro autore che tra parentesi mi ha sottoposto Alessandro, mi ha dato un po' di nomi e giustamente con lui parlavamo di questa cosa proprio del, dell'importanza anche di fare i concorsi anche di un certo livello per poter diventare scrittori più bravi, perché alla fine pure se tu Urania non lo vinci hai fatto un racconto che magari pubblichi da un'altra parte. Sì. o magari lo rimaneggi e diventa un romanzo quindi è importantissimo per chi piace ovviamente vuole fare queste cose eh, anche provare concorsi senza per forza avere l'obiettivo di vincere è comunque una vittoria è tutta crescita personale è tutta alimentazione nel fandom della fantascienza italiana è tutto quanto, cioè contribuisce tutto alla grandezza di tutto il genere che ha bisogno di supporto ha bisogno veramente di supporto la fantascienza italiana scrivete sì. Sì, Lu- Luca Cremo, adesso l'abbiamo svelato, lo vedrete settimana prossima uh, in registrato ovviamente perché lui non poteva i miei orari, uh, lui diceva sì è importantissimo creare questa community che sia di lettori, che sia di scrittori, di, di persone che si mettono in contatto sui social perché è fondamentale mantenere viva una fiamma che purtroppo un po' si estingue, penso che stai guardando questo qui, lo vedi anche tu, eh? commenti, sì. <ride> ok. Uh, ok 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 salutiamo a Mauro Bennici ciao Mauro <ride> è vero è verissimo quello che dice anche, le, le, anche per leggere chi ha vinto e cresce nello stile nelle idee uh, e... Cosa, cos'altro dire di Urania per chi non la conosce uh, io cerco sempre di fare una distinzione la fantasy classica dalla fantasy moderna a me piace per tantissimi aspetti la fantasy classica quindi diciamo dagli anni 30 agli anni 90 dove inevitabilmente un un romanzo tipo Dune che è stupendo o Hyperion che è bellissimo di oggi sarebbe di difficile lettura perché verrebbe visto pesante e lento verissimo chi dovesse oggi avere 18-20 anni 16 anni ed è abituato ai paranormal romance e queste cose qui, sicuramente prendendo un duno in mano, che è un vero mattone, sia di pagine ma anche di corposità di informazioni, 
bello eh, è bello, è un bel pezzone eh, però eh, sprono sempre quando posso e dico questa cosa leggeteli questi mattoni anche se siete giovani perché in chiave moderna potreste riadattare delle cose o potreste trovare delle cose che purtroppo non si trovano più dei romanzi e quindi potreste trovare lo spunto per parlare come piace a voi con lo stile un po' più moderno, scanzonato che ormai è tutto un po' manga diciamoci la verità ci sono questi personaggi, sono quasi sempre adolescenti e c'è quello irriveretto quello che fa la battutaccia non c'è più magari la pesantezza di Uh, anche Starship Trooper della gente che sta nello spazio a fare la guerra c'è cioè, la si muore oggi è, tutto eh, oggi è tutto buttato in cacciara sarebbe un guardiani della galassia ma molto comico eh, va bene così, è il momento questo, in questo momento si, si sta più leggeri però leggete delle cose un po' più eh, datate non voglio dire proprio vecchie perché hanno quella profondità che oggi manca che ovviamente è così come si scrive un tempo oggi non si può scrivere perché sarebbe impubblicabile cioè, non, non credo esista editore al mondo forse Urania perché ha mantenuto dei, uno eh, stile considera che il tipo di densità di cui parli io lo ibridizzo con, con diciamo, le, le metodologie nuove quindi per chi mi segue per chi mi conosce e ha letto quello che scrivo cioè, i miei scritti sono densi però hanno quel quel piglio di, un po' di cinematica ecco, però cerco di mantenere comunque la densità, perché per me il succo dei classici è importante quindi questa cosa qui che dici tu è assolutamente fondamentale leggere i classici per apprendere perché al, al, oggigiorno parliamoci chiaro, non esiste cioè è molto difficile trovare l'idea nuova l'idea nuova è quasi diventato un unicorno oggigiorno bisogna cercare anche di rielaborare in chiave moderna come dicevi tu i grandi classici ma l'ho fatto anche io stesso cioè il trono di diamante è un po' cioè lo considero per esempio il mio dune ho rielaborato il concetto di impero galattico per esempio però sono cose che vanno fatte perché comunque vanno a svecchiare ce l'ho eccolo qui sì, <ride> e eh, allora visto che dobbiamo svecchiare Uh, parlaci del trono di diamante poi magari parliamo del, di tutto il resto Vai. allora il trono di diamante è... viene dal, desi... dal mio desiderio di oh vorrei un impero galattico anch'io quindi l'avevo fatto così per divertimento è una storia simpatica secondo me ha, ha degli spunti interessanti però è una spesa opera e io sono per chi mi conosce sono abbastanza avverso alle spese opere quindi Tendo a, essere, tendo a scrivere una fantascienza eh, molto più legata ai giorni, ai giorni nostri quindi ho un approccio, se vogliamo, un po' più alla Dylan Dog ecco. eh, però il Trono di Diamante è un bellissimo esperimento tant'è che ha avuto anche un, uno spin-off su uh, Silicio che è la rivista, la fanzine di, della nuova carne quindi ha avuto questo spin-off e insomma... Io, io lo reputo una, una storia interessante e questo è proprio un esempio didattico della rielaborazione che dicevamo prima, che questa è una rielaborazione delle dinamiche feudali e politiche del, del, anche che si sono viste in due nella fondazione, quindi è un modo che gli scrittori moderni devono imparare, cioè è una metodologia che devono imparare la rielaborazione, non è solo la grande idea geniale. È... Sì, poi... 
l'hai appena citato fondazione di Isaac Asimov alla fine per sua stessa dichiarazione è la rielaborazione del Sacro Romano Impero assolutamente ma alla fine è tutta una rielaborazione della storia parliamoci chiaro la storia umana è la prima storia eh sì e quindi prendere spunto dal passato ma io dico proprio anche prendere spunto dalla storia perché ci sono, io guardo documentari perché mi piace e perché trovo sempre stimoli anche documentari quelli sul mistero o quelli della storia perché tutto può diventare argomento di un romanzo per esempio l'altro giorno proprio per dire una cosa così guardando come si chiama Voyager ho scoperto che ci sono le chiese con le abisi di ovali io non lo sapevo sta cosa adesso so questa cosa e un domani potrebbe diventare l'elemento di, eh, di un romanzo eh, di un infatti, infatti bisogna vedere bisogna leggere tutto non bisogna rifossilizzarsi cioè bisogna andare anche dove dici ma io non ci andrei mai a leggere questa cosa o a vederla io faccio sempre questo esempio qui che è abbastanza divertente io mi vedo anche le soppopere turche ok? cioè per io mi vedo tutto, ma vedo tutto. Eh, leggo dal mattone fino alla cosa più stupida. Ma c'è, c'è uno spunto ovunque. C'è da imparare dappertutto. Bisogna essere delle spugne. Senti, fa- facendo un attimo un salto, eh, io per esempio ho gradito molto la, la serie del protettore. Quello è turco. Eh, sì. L'hai vista? In quella non l'ho vista. Eh, guarda che carina. Certo, è turco e quindi ha i suoi momenti certo. molto sopopera. Però guarda, è una bella idea, eh, guardatela. Ci stanno delle gemme nascoste in sì, giro. Eh? Sì, ma io poi per esempio adoro i film di Bollywood, quelli indiani, eh, quelli di avventura, quello che, che scende a volo, il ranger del paese con i baffoni e diventa sì, una sì, sorta sì. di Bud Spencer e Terence. Sono assurdi, alcuni film li guardi alla fine e non capisci nulla, dici ma che sta succedendo? Cioè, te la perdi la storia. Sì, sì, sì. Però anche quello hanno una loro comicità no, che effettivamente tutto, tutto. ti fa scattare qualcosa in testa e dici io questo non l'avrei mai fatto. Eh, 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 Giuliano Livotto ha centrato in pieno il punto. <ride> Aspetta Grande. che lo posto. Il film è incredibile. <ride> che film è? Vai. No, ma guarda, io ne ho visto una parte, devo finirlo, ma è una cosa assurda, cioè, veramente, è azione proprio allo stato puro, è una cosa, una cosa sì, cioè, dico solo che lo sceneggiatore, lo sceneggiatore degli stunt di questo film l'hanno chiamata la Marvel, dico solo questo, è <ride> una cosa assurda, veramente. Sì, sì, no, io ne ho visti un bel po', alcuni sono belli, sono gradevoli perché riescono comunque a creare una storia, altri proprio si perdono, uh, sì. però, aspetta, che ti volevo dire, um, sono montaggi e sono storie che sono fatte così diverse da noi, quello turco, quello indiano, io addirittura mi sono guardato un telefilm su delle persone africane che c'era un personaggio che muore e poi acquisisce i poteri della, della terra, devo dirti la verità, c'erano molti buchi e c'erano delle cose che non andavano proprio di sceneggiatura, però era una visione africana de, de proteggiamo la natura, Guarda, Mi queste cose qui vanno bene perché essenzialmente siamo, siamo invasi dall'americanocentrismo dei media, quindi è importante scostarsene. Io stesso nelle, nelle storie io ho scritto Saldi sull'eternità, che è ambientata in India. Cioè, Saldi sull'eternità è una storia ambientata in India, che è tutta tematica sulla cultura indiana. Quindi è importante spostare questo, questo centro del bersaglio dagli Stati Uniti che hanno sempre detenuto no, il periodo d'oro della fantascienza ah, che poi nulla da, da, da diciamo non sono nemmeno quelli di detrattore io che devono no, ah, allora no. no 
però dai è anche bello raccontare storie in maniera differente ora tornando a te e diciamo usiamo questa nostra apparte per di nuovo dire a chi magari ci ascolta e gli piace scrivere trovate spunti altrove anche nelle letture e anche dai film e anche dai telefilm e via dicendo e anche dai viaggi ci metterei anche andate a fare un viaggio in un posto dove non andreste mai eh, tornando a te io passerei in rassegna eh, le immagini che tu mi hai girato e eh, mi parli un po' di questi libri Mm-hmm. partendo ovviamente siamo partiti da qui perché c'era dentro il tuo racconto Urania poi abbiamo fatto vedere Spine sempre di Urania dove c'è il tuo racconto vincitore e poi qui abbiamo un genere completamente diverso sì, qua si Vai. parla di zombie quindi questo è, uno dei, questo è l'ultimo mio eh, racconto per The Tube di Delos Digital ed è una storia incentrata sugli zombie, però non i soliti zombie di The Walking Dead che ti vengono a mangiare il cervello, no, è, è una storia di reintegrazione di zombie, molto alla In The Flash, se l'hai mai visto. Sì. Quindi ho, io, ho amato, io ho amato quella serie, l'ho amata proprio la, la prima stagione, no? l'ho proprio amata, quindi ho, ho pensato di rielaborare e proporre una tematica molto simile, ambientata in Sicilia. Quindi c'era mm. questa reintegrazione... Di, di questa ragazza Francesca che da zombie ritorna quasi umana e deve essere reintegrata in una, in una città, in una cittadina quindi sempre queste piccole cittadine sperdute eh, nelle proter- diciamo nel, nella, nella Sicilia che chiaramente diffidano dopo tutta l'apocalisse zombie che c'è stata, quindi è una storia di, di, di reintegrazione è stato molto divertente scriverlo questo racconto e, vabbè, a questo punto ti faccio una domanda quindi tu oltre eh, a diciamo amare la fantascienza chiamiamola classica e ovviamente si legge di tutto però magari uno decide di scrivere solo di una cosa nel tuo caso almeno per quanto riguarda questo racconto tu hai voluto indagare eh, qualcosa di diverso da un punto di vista mm-hmm. di scrittore quindi ti sei buttato sì. su un post apocalittico e ovviamente un filone abbastanza oramai sdoganato, mettiamola così, ma non per forza nella sua eccezione negativa del termine, ovvero di quello dei zombie. Mentre invece qui abbiamo un racconto ancora diverso, giusto? Sì, questa è un'ucronia. Scusami se ti interrompo di nuovo, ho visto la chiacchierata che hai fatto in una precedente... Uh, tolkerata, chiamiamole sempre così, non mi ricordo con chi, con cui, uh, con, eh, non mi ricordo se era un uomo o una donna, vabbè, con, hai parlato del libro e mi è piaciuta molta, perciò ti chiedo di ripetere un po' quelle cose anche per, diciamo, il mio pubblico. Mm-hmm. Allora, Lucro, intanto, per chi non conoscesse il genere, l'ucronia è la storia alternativa, quindi ehm, si parte dalla nostra linea temporale, si sceglie un punto, quindi un evento, e si cambia l'esito di quell'evento o di quell'azione e la storia evolve in maniera differente. Questo è il senso dell'ucronia. Questa è la mia seconda ucronia, con la prima eh, esordì con Gian Pietro Stocco, il curatore è sempre lui. Praticamente l'universo delle teste è una storia in cui eh, il protagonista è Varis Calois, matematico francese, che nella nostra timeline è morto all'età di vent'anni per colpa di un duello alla pistola all'ultimo sangue per non ben chiare ragioni in realtà 
e nel, nell'universo delle teste sopravvive, ma questo, la linea temporale in cui si trova questo Galois è particolare perché tutte le monete mh, mai lanciate nella storia dell'umanità sono cadute sempre dallo stesso lato. Quindi ci sono, cioè, praticamente è una, è una nicchia di probabilità impossibile in cui tutte le monete fanno sempre testa. Infatti non esiste il concetto di caso, la moneta lì è sempre certo rispetto alla moneta, è un completo capovolgimento. Ok, molto interessante. Infatti mi piaceva l'idea eh, proprio questa, cioè se un personaggio realmente esistito storico eh, fosse morto o al contrario fosse morto prima del dovuto, come si sarebbero poi sviluppati i fatti? E mh, invece in questo libro il fatto che lui sopravviva cosa porta al di là di questo fatto che non si può giocare a testa e croce per, per scegliere cosa fare? Eh, cosa porta questa... Questo, questo diciamo suo sopravvivere al duello in questo libro eh, Galois invece di interessarsi alla, all'algebra dei gruppi e ai gruppi finiti si interessa di, di statistica cosa che in realtà in quel periodo avrebbe fatto Boltzmann quindi c'è anche un po' questo capovolgimento che lui è ossessionato dalla statistica invece che dai gruppi finiti e, Galois, Galois è una figura che mi ha sempre affascinato dai il, il fascino per, per questo matematico risale, da, risale alla mia seconda laurea ho studiato in dettaglio le sue teorie quindi per un esame chiaramente e, e mi ha sempre affascinato Immag- non, non oso immaginare cosa avrebbe potuto fare Galois se fosse veramente sopravvissuto perché lui a vent'anni ha apparentemente rivoluzionato il mondo della matematica senza mai essere andato all'università era un, ass- un genio assoluto è veramente oggigiorno si va all'università è un genio assoluto era veramente un genio assoluto forse il più grande secondo me più, sarebbe stato il più grande matematico della storia altro che Eulero una cosa purtroppo è morto giovane e eh, vabbè chissà, chissà speriamo che non abbia litigato per una donna eh, <ride> per invece la, la probabilità è quella hai guardato male la mia signora ha parlato pensato per quello sì sì eh sì, eh, purtroppo capita. E invece cambiamo di nuovo argomento. In questo caso, credo, torniamo alla fantascienza, per qualche modo, diciamola, chiamiamola pura. Mm-hmm. E questo credo che sia una delle ultime, ultimissime pubblicazioni, giusto? Questo è uscito a novembre. Dopo questo ci stava Alia Evo 5, un racconto su Alia Evo 5, che è un altro fanzine. Però, diciamo, questo è, è il racconto immediatamente prima di, ehm, di, di Sangue Mio. Nintendo Stigital, quindi sì, diciamo è una delle ultime. E eh, come genere eh, rientra nella categoria del solar punk? Eh, non lo dico perché ho doti mistiche, ma perché per chi non riuscisse a vedere è scritto in alto sul dorso del copertice è scritto solar punk. Eh, il solar punk è una categoria che a me affascina molto. Eh, trovo sempre difficile, eh, come dire pensare una scrittura che non abbia come centro e come sviluppo un dramma mettiamola così dato che il solar punk in effetti è una sorta semplicistico di volemo sebbene il futuro è bello viene il dubbio da dire come si costruisce una storia in un futuro idilliaco e quindi ti giro la domanda a te anche in relazione a quello, questo libro qui Andrea, considera che il, che il mio impatto col solar punk è stato abbastanza complicato nel senso, ho scritto varie robe prima di, di capire a fondo, leggendo, tormentandomi, come scrivere un solar punk, perché non è stato veramente, non è stato, non è stato facile, 
scrive il SoundCloud Punk. Chiaramente qui in Mercanti di Polmoni c'è un dramma, ma è sottile, è un dramma sottile, è, è la sofferenza che deriva dal successo dentro Mercanti di Polmoni, il, il motore della storia. Quindi in Mercanti di Polmoni abbiamo un mondo in cui la percentuale dell'ossigeno nell'atmosfera si è ridotta al 7% e le persone hanno bisogno... Le persone vivono in ambienti controllati, ma per vivere sulla superficie uno può acquistare tranquillamente dei polmoni modificati geneticamente e farseli trapiantare. E la vicenda segue uno di questi imprenditori e il suo successo nella, nella, nelle serre di, di polmoni e lui vende, vende stock di questi polmoni a città intere dell'Italia, di quello che è rimasto, perché l'Italia il livello del mare si è alzato e quindi Milano è una città costiera la Padania è un golfo Roma non esiste più e lui gode di questo successo e negli anni però questo successo andrà a scemare perché il, il mondo decide di, di raddrizzare la percentuale dell'atmosfera okay. l'atmosfera ok quindi diciamo è una non è proprio un'utopia Uh, è un, in realtà è un'utopia e diventa un'utopia cioè progredisce verso l'utopia ed è molto contemporaneo anche perché poi di fondo la tematica del solar punk dovrebbe essere soprattutto poi ovviamente essendo un genere nuovo è ancora molto uh, indagato e quindi ognuno sperimenta a modo suo eh, <ride> pensiamo a un futuro migliore io ho parlato anche con quelli di solar punk Italia che saluto spero che faremo anche un'altra puntata in sostanza, eh, dato che c'è tanto scritto post-apocalittico alla Mad Max, cose nucleari, eh, iniziamo anche a pensare un futuro che sia un futuro migliore, perché poi effettivamente dalla fantascienza tante volte si crea la scienza. Quindi perché dobbiamo sempre pensare che qualcuno spara un missile nucleare? Iniziamo a pensare che magari ci possono essere soluzioni differenti, no? Eh, ma magari qualcuno prende ispirazione. Il missile nucleare è quello il problema. Quindi eh. è per questo che parliamo dei missili. Dai, capito? Cioè, però magari se iniziamo a pensare, tipo il tricorder che è diventato poi il cellulare, i, i prima i Blackberry, cioè se noi iniziamo a pensare cose positive, magari qualcuno si stimola e crea realmente quella realtà e quindi come concetto di fondo mi piace molto soprattutto per questo poi effettivamente è un genere molto particolare c'è poco almeno in Italia fortunatamente si sta muovendo però diciamo c'è poco perché è nuovo quindi sì, c'è tanto fortuna queste iniziative c'è solo il Punk Italia che, che promuove e divulga eh, tutte le opere diciamo gli autori li promuove e articoli, quindi quello è importante lo sforzo di Solar Punk Italia e sicuramente di, di, di Franco Ricciardiello che saluto nel, uh, nel promuovere Atlantis in Delos Digital, insomma è importante, ora è iniziata anche la nuova serie di Atlantis vedremo, ne vedremo delle belle, quindi ci sarà ancora più, più Solar Punk tra l'altro l'ultimo è proprio di Crema ok io vado sempre in excursus diciamo quasi lineare come ho aperto le pagine e quindi non è cronologico ma adesso ci siamo diciamo ci troviamo davanti oltre il cielo oltre il cielo che è sempre Delos Digital quindi chi volesse potrà trovare quasi tutti i suoi racconti e o romanzi su Delos a parte quelli usciti per Urania ehm, 
cosa si nasconde oh, dietro no, le nubi? Oltre il cielo è, lo considero insieme a, al gioco di Gilgamesh, considero questi due, oltre il cielo, il gioco di Gilgamesh come eh, opere embrionali, nel senso sono le prime, le prime effettivamente che ho pubblicato e che ho eh, messo fuori in, davanti al pubblico, con cui ho sperimentato, quindi io le ritengo, hanno, hanno la loro immaturità dentro. Cioè, hanno qualcosa ancora di acerbo, non, non sono molto lontane dal tipo di scrittura che ho adesso, anche se è passato un anno, ma sono lontano anni luce da questo tipo di scrittura. Però contengono degli spunti simpatici. Cioè, Oltre il cielo è una storia che mh, la, la considererei come eh, planetary romance, quindi è molto alla Burroughs, è molto d'avventura. È una storia d'avventura. C'è, poca, c'è poco di quel di quel layer sociale, etico, teologico che in genere io metto nelle mie storie. C'è ancora poco. Diciamo, è è più quel genere scansonato che oggi viene promosso, mettiamola così. Ma infatti infatti è andato bene, cioè nel senso, oltre il cielo è andato bene. È è stato eletto come terzo nel concorsino social di LDFO, di di leggere di Stopio Fantascienzoggi, che saluto tutti quanti. Quindi è andato bene, cioè l'hanno votato. Eh, effettivamente essendo come dicevi tu più leggero che ci sono meno tematiche sociali essendo più una storia più o meno romance interplanetare o comunque una storia più nota e quindi più facilmente digeribile è effettivamente attira di più quindi quindi, posso capire mentre Scarti Immortali che è una distopia Distopia, distopia che mi ha capito molto scrivere è una distopia è il primo passo, e questo per me è stato il primo passo in un mondo più vasto quindi è la mia quarta pubblicazione questa, con Delos se non sbaglio sì, quarta e è stato, sì, come ho detto è stato il primo passo in un mondo più ampio quindi qui ho iniziato a approfondire tutte le tematiche sociali che poi andranno a esplodere in tutti gli altri, gli altri racconti e qui si parla di una dittatura chiaramente perché è una distopia quindi in una distopia ci deve stare Praticamente una dittatura è una dittatura a livello genetico quindi abbiamo degli immortali abbiamo dei mortali che cercano di scoprire come ritornare immortali quindi c'è questa ricerca della, della, dell'eterna, della vita eterna questo è il leitmotiv di scarti immortali e poi passiamo uh, credo sia uno degli ultimissimi tra quelli che mi hai messo tu poi magari parliamo anche di qualche altra cosa che che non ho, diciamo, io sotto mano, diciamo così. Mm-hmm. Questa è una chicca. Invece... Questa è una chicca. <ride> Questa è una chicca che tra l'altro è pubblicato con Ari Ribelli. Sì. Eh, io conosco molto bene Jason e saluto Jason. Jason. Grande, saluto Jason. Ciao Jason. E eh, non sapevo che fosse anche, diciamo, tuo editore, nel senso che avessi pubblicato con lui. Infatti, dopo che tu mi hai mandato questa immagine, gli ho scritto, fatto Jason, guarda con chi faccio l'intervista. L'ho fatto, ah, che bello, mi fa piacere. È molto carina questa copertina uh, è interessante anche il nome questo Nails 3020 quindi cosa ci puoi dire di questo racconto? questo qui è, questa è una chicca tra l'altro ha, avuto, ha ricevuto pure un articolino su fantascienza, fantascienza.com nonostante non fosse Delos perché comunque non fosse Urania ehm, questa è una storia che un po' è nata un po' per gioco nel senso la mia ragazza è, è proprietaria di un centro estetico specializzato in nail art e 
si videva, diceva, ah, pare, non esiste fantascienza sul, sul, sull'arte delle unghie o dell'estetica. Allora ho detto, ma sai, sai che forse è uno, un bello spunto, magari provo a scrivere qualcosa. E' venuto fuori i Nails, quindi è la storia di, un, di un'imprenditrice nel settore delle unghie. Però in realtà, detta così, sembra banale, ma è molto, molto di più perché parla di inclusività, parla di movimenti sociali parla di, eh, di uguaglianza, cioè parla, copre più o meno tutto lo spettro, sai, ehm, uguali diritti, razzismo, LGBT, copre veramente un grande range dietro un tema che può sembrare banale come quello della nail art, in realtà ci ho costruito una sovrastruttura per poter poter portare il lettore, perché è molto leggero come, come racconto, è molto leggero, è scanzonato, è divertente, è visto dagli occhi di una ragazzina, ok? Però porta a riflettere, ha avuto ottime, ottime valutazioni, ottime recensioni. E 3020 perché è l'anno? O sì, non siamo nulla? nell'estremo futuro perché ti dirò di più, questo qui è un solar punk. Sì? Sì, ah, perché okay. è, è utopia, è pura utopia, non c'è niente di negativo, c'è solo utopia nel futuro, è tutto perfetto, va tutto bene. Ah, bello, bello, bello. Quindi rimetto l'immagine per gli estimatori o i curiosi del Solar Punk. C'è anche questo eh, romanzo, giusto? Non racconto, io ho detto racconto. racconto. Ah, io ne okay. ho scritto soltanto uno ed è in uscita il 28 di questo mese. Eh, dopo ci arriviamo, ok. Romanzi brevi. Ok, quindi diciamo finora la tua pubblicazione, eh, le tue pubblicazioni, scusa, sono tutti di racconti più o meno lunghi. Sì. E anche questo è un racconto che è più o meno lungo rispetto agli altri ed è una pura utopia ambientato sì. sempre in Italia, giusto? Se non è sì, a Roma, dove, dove a... vivo io, quindi ambientato per Roma, sì. E, Giuliano dice: Non vediamo l'ora di vedere il romanzo. Spero <ride> okay. di non deludervi, ragazzi. Che qua Beh, noi tra poco lo facciamo vedere proprio perché abbiamo questa sorta di anteprima della copertina. Che se mi confermi che possiamo far vedere, sì, facciamo sì. vedere. Ormai um, e che, eh, aspetta, che stavo dicendo? Ah, sì, eh, sono tutti racconti. Sta per uscire eh, il romanzo. E una cosa che ho notato è che più di un racconto tu l'hai ambientato in Italia. Sì. C'è quello della Sicilia, c'è questo che è ambientato a Roma, Polmoni eh, a, a Milano. Sì, sì, a me piace, anche, tocca anche ancora in realtà mercanti di Polmoni. A me piace tenere l'ambientazione molto nostrana. Quindi eh, mi piace tenere non solo però Italia, mi piace anche andare in Europa in generale, perché a me piace viaggiare molto. Quindi io giro solo e ora la butto lì. Ho fatto per... Quel, lo dicevo prima, per Alia Evo 5, saluto Massimo Citi e Silvia Treves, curatori, e per loro ho scritto un racconto ambientato uh, sulle isole a largo di Marsiglia. Ah. Quindi c'è questo racconto che si chiama La mano che ti nutre, che è un solar punk anche quello, perché una volta ho imparato a scrivere solar punk, ho detto, ah, scrivo solar punk, mi piace. Quello è un solar punk, è un, è un solar punk di primo contatto, molto, molto particolare. È ambientato okay. in Europa. Ok, 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 molto molto interessante. Allora, eh, no, ti chiedevo questa cosa prima eh, dell'ambientazione italiana perché è una cosa che piace anche molto a me. Eh, io scherzando per anni ho sempre detto, ma perché Harry Potter non si può chiamare Enrico Pentola o Padella? E eh. comunque essere un successo o comunque tanti altri successi letterari o cinematografici. E infatti anche io ho scritto un libro e l'ho ambientato in Italia e mi piacerebbe in futuro poter continuare 
non per forza forzosamente però comunque a poter restare in Italia o in Europa perché poi effettivamente soprattutto l'Italia ha tantissima storia, ha tantissimo passato anche l'Europa, tutto il bacino del Mediterraneo spezziamo tutta la, la storia da, da quella Fenici a, all'Egitto quindi c'è bisogno di andare sempre in America no. per scrivere queste grosse avventure o queste, no. questa fantascienza di uomini che partono a salvare il mondo da, da Space Canavera o so, da dove eh, e mi piace molto chi promuove l'Italia perché comunque l'Italia ci sono tante belle storie tanti bei misteri un bel passato anche brutto però comunque c'è modo di, di parlare dell'Italia ed è secondo me è bellissimo che noi a di, sta, a di là del campanilismo di cioè siamo italiani parliamo dell'Italia comunque cerchiamo anche di promuovere il nostro paese eh, all'estero sperando che arrivi all'estero perché poi sappiamo che come autori e o produttori di qualcosa è difficile uscire oltre Alpe o addirittura arrivare in America complicato sì eh sì è un po' complicato però non si può mai dire se va è bello che sia anche un po' d'Italia che arrivi laggiù eh, Alessandro prima di passare alla, alla, alla chicca di questo nuovo libro che sta uscendo e poi magari ci direi qualcosa oltre a svelare la copertina io voglio farvi dire a chi ci sta seguendo eh, prima di tutto tu sarai ospite a breve il 30 eh, sullo spritz letterario per parlare allora di questo libro che si chiama Gli abissi dei porci Uh, esatto. dopo ci andiamo a vedere qualcosa se dopo questa breve introduzione che faremo qui volete approfondire anche il, uh, l'argomento ne parlerà appositamente con uh, Vittoria Villa che è la persona che porta avanti lo spezio letterario su Leggi Indipendenti se avete visto questa puntata registrata lo troverete sicuramente già caricato uh-huh. e magari quando sarà il momento io poi magari faccio anche un post su Youtube, soprattutto su Youtube troverete il link aggiuntivo alla chiacchierata che c'è stata esatto. okay. in realtà ci sarà un'intervista ancora prima di questa sì, quella dei... che non sono riuscito a trovare la pagina che mi hai dato il link eh, su, non l'ho trovata la dimora la dimora associazione ludica se scrivi la dimora no io ce li ho collegati loro mi guardo ecco. anche le loro cose però non trovavo più il link la facciamo vedere proprio dovrebbe essere vai, giù, sì, vedi un po se dovrebbe essere caricato no giù, giù, giù. eccolo ecco qua eh, anche sulla dimora a questo punto due giorni prima quindi tra quattro giorni è proprio, proprio il giorno dell'uscita questo è, è ci sarà dell'uscita. proprio il giorno dell'uscita una chiacchierata per parlare sempre del libro eh, quindi vi potete vedere tutte e due o una delle due oppure non vedervi nulla e andare a prendere il libro e godervi ogni anteprima possibile, senza nessun tipo di spoiler. spoiler. Infatti noi non ne faremo, diremo il minimo indispensabile, così ti terrai tutte le notizie per gli altri. A questo punto passiamo subito a vedere la copertina del libro, eccola qui, fa sempre parte della collana Delos Digital, ehm... Ti chiedo qualcosa, poi ovviamente fermami se non vuoi parlare, sì, perché non abbiamo, dis- non abbiamo discusso prima di questa cosa, quindi vado un po' all'impronta. Vai tranquillo, vai tranquillo. Sciocche, così non andiamo nella trama, io non voglio andare nella trama così non roviniamo le altre chiacchierate. Gli abissi dei porci, di cui vediamo sì. un bel maialino dentro a un sommergibile, ha qualche legame con la baia dei porci? Proprio una domanda sciocca, ho pensato a cose 
No, 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 no. Il, okay. non c'è legame, però ci, la domanda ci può, ci può stare, quindi <ride> è assolutamente lecita. <ride> okay, Mauro quindi... Pennici ha detto una cosa però corretta. Aspetta Hai che lo mettiamo. Di... Ah, ah ok, 10.920 metri sott'acqua perché noi andiamo più a fondo, ecco. Che è la, fo- la fossa delle Marianne. Sì, la fossa sì. delle Marianne. Ok, sì, ok, 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 ok. In realtà qualcosa già si trova in internet perché io cercando ho già un po' scoperto la trama. Eh, non so quanto vuoi rivelare, quindi lascio a te la palla di come giocarti questa cosa. Però diciamo... Sì, allora, allora, intanto il, il romanzo contiene una prefazione di Franco Ricciardiello. Quindi questo va sicuramente a impreziosire il volume, che è una cosa molto interessante, la presentazione di, di Ricciardiello. E poi è una, è una storia strana. Gli Abissi di Porci è un romanzo strano, è un romanzo non sperimentale, però è, è qualcosa che non, eh, di diverso dalla solita fantascienza, ma veramente diverso, è veramente, veramente differente. E, e ho ricevuto vari commenti che ci sono in questo, in questo momento, ci sono i, i vari review party dell'editore attivi e effettivamente il romanzo solleva delle, be- delle belle reazioni quindi ha tolto il sonno a più di qualche lettrice e lettore il che è buono perché è un, è un buon segno che la storia funziona è, è qualcosa di, di veramente strano si parte, si parte da quello che è il classico del, dell'oggetto non identificato quindi c'è un oggetto non identificato e un, un segnale dal fondale della fossa delle Marianne e da lì il, il buon e abitudinario professore Marco Stalon, che è uno svizzero molto, molto, molto casalingo, e sarà catapultato su, a studiare tutto ciò insieme a un equipe di scienziati e da lì succederà veramente il finimondo. Il finimondo ma non apocalittico, cioè molto di più, qualcosa veramente di, di inaspettato. Ok, allora possiamo dire che è una fantascienza contemporanea. Non è altro verso, quindi non è un altro universo, non è distopica, non è dispotica. Siamo a, po- siamo a pochi anni da qui, considera. Siamo nella nostra realtà, dove se lanci una monetina, testa o croce può uscire, quindi non abbiamo fatto giochi di, di questo tipo, ma è un'avventura, poi è, un, è azione da quello che ho potuto capire. No, no non, non è, c'è... Non è... Io, non, io tendo a non scrivere azioni, io scrivo tendenzialmente storie di investigazione, cioè la mia eh. struttura è thriller. Quindi Però l'azione... io avevo capito che c'era un termine, una sca... cioè si doveva capire qualcosa entro certi termini, se no succedeva qualcosa che non andava bene. Eh, l'azio... L'azione, <ride> diciamo, non sono molto da, da spy story d'azione io, non faccio okay. saltare e correre molti miei personaggi. Ehm, sono più thriller più mentale come approccio quindi però vedrete insomma ok non, non aggiungiamo altro speriamo di aver incuriosito chi ci sta seguendo per poter poi seguire uh, le dirette che farai a breve le dimostro di nuovo quella con la dimora il 28 uh, sera alle 21 e poi c'è l'altra che invece è con vediamo se ci ritorno Eccolo qua, lo spritz letterario lei solitamente la fa alle 15.30, ma volevo fare questo appunto, per te ha fatto le 18, attenzione. Sì, siamo siamo sì. degli abitue ormai a quell'ora. 
perché devi sapere che quando ho fatto anch'io una puntata con lei disse no no a me sempre le 15.30 perché ho quella mezz'ora lì se no per me è un casino allora quando ho visto la data ho detto ah hai capito e ha fatto, ha fatto la preferenza no, lo sai perché perché il, se lei ha solo quello, quel piccolo spicchio io veramente da solo dalle 18 in poi cioè, se vedi pure le mie altre interviste sono tutte serali cioè quella, quella del, del 28 è alle 9 cioè. No, no, era per fare una battuta, era così, più che altro per farlo arrivare a lei, ma per farci una risata, sì, 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 certo. ma quando vuole le puntate. Uh, passando un attimo uh, ai tuoi social, allora, tu hai una pagina tua uh, personale, che è questa, che è a Alessandro Montoro 30, Aless 30, e poi metterò il link... dove tu hai un po' di informazioni principalmente chiamiamole lavorative perché poi scrivere secondo me non è per forza lavorativo nel senso che anche il piacere di dire sto facendo questo si mischiano le due cose hai una pagina Instagram dove è più facile arrivarci Alessandro Montoro tante score 30 così come lo leggete poi è il, è il principale strumento che utilizzo alla fine Instagram cioè... è perché tu sei più giovane io che sono un po' più vecchiotto già tendo a quel borderline boomer e sono più attaccato a Facebook pur non rientrando per età proprio lì eh, però... guarda io, ora ci stanno quelli che usano TikTok quindi là pure io io TikTok non lo uso quindi è tutta una questione di io ce l'ho ma faccio solo qualche raro repost perché è proprio un mondo che non mi compete no, però no. noi da scrittori più o meno bravi più o meno esordienti più o meno sconosciuti dovremmo approcciarci perché molti dei lettori nella fascia 13, 19, 20 sono lì e purtroppo eh, sottolineo purtroppo anche i lettori 30, 40 vero, però vero. Eh, dovremmo, dovremmo fare questo sforzo vero. mia colpa mia colpa personale e tornando alla tua pagina che tu hai detto essere anche la tua pagina principale eh, c'è l'Instagram dove per caso fai delle dirette fai anche qualche volta qualche okay. volta faccio delle dirette sì ok eh, dove ci sono delle immagini molto belle perché lo, lo tieni curatissimo eh, con... mi piace l'ordine è, è, una, è un difetto di, di formazione sì, sì, è, lo so, è quello quando uno è ingegnere, ingegnere nell'anima. Eh, io sono ingegnere, quello è il problema. Non mi dire ingegnere perché sono l'anti-ingegnere per eccellenza, essendo fisico e matematico, quindi sono proprio Ok, avevo, mi ricordavo ingegneria, ma ho sbagliato. Ho fisica, e matem- fisica teorica e matematica. Ah, ok, ok. E dovresti essere portato al caos, effettivamente. E uh, aggiungo il sito delosstore.it dove ovviamente andate e mettete qui in cerca e scrivete Alessandro Montoro come ho fatto io e escono tutti i titoli poi chiaramente la... stanno su Amazon stanno da, su tutti gli altri store però questo è un po' l'app centrale di Deros sì, ovviamente Urania non ce lo trovate perché effettivamente dovete andare su Urania se volete i prodotti Urania però diciamo la tua grossa pubblicazione è qui quindi diciamo ho messo questo e c'è effettivamente anche Amazon dove però non ci sono proprio tutti i tuoi titoli, quindi qualcuno eh, manca e chi volesse vedere proprio tutti i tuoi titoli Delos li trova qui. Eh, io dico sempre questa cosa, la faccio un po' breve perché prima sono stato lungo eh, quando ho fatto la registrata, chi ci ascolta se potete comprate in libreria anche pochi euro di un eh, cartaceo ovviamente, non digitale perché ovviamente non regge il discorso in quel caso, 
un cartaceo che uno compra in libreria dà comunque mano alla libreria che comunque è sempre un'attività commerciale che ha i suoi costi quindi vi andate a fare una bella camminata nel vostro paese o città quello che sia scendete, vi portate un titolo lo portate in libreria, quello ve lo ordine non vi fa pagare manco le spedizioni eh, poi se questa cosa per voi è difficile o impossibile, potreste andare sul sito dell'editore, perché? perché l'editore non, quando vende direttamente ha tutta una serie di costi in meno quindi guadagna un po' in più e spesso, non so il caso tuo ma diciamo non addentriamoci, riesce ad andare anche delle royalties un po' più alte all'autore, nel senso quando vengo direttamente riesco a darti una percentuale, per quanto sia irrisoria, più alta, che ne so, invece del 10 e il 13. Sì. Niente è, però comunque è sempre meglio. Quindi, se vogliamo davvero aiutare eh, l'editoria italiana, la letteratura italiana, la scrittura italiana, il fantasy e la fantascienza italiana, se potete avere questa accortezza, prima librerie e poi siti ufficiali, se no c'è il classico Amazon, che io non ho messo, ma adesso lo facciamo così. Ma, però c'è da dire una cosa su questo Delos Digital che è la seconda casa editrice di fantascienza d'Italia e la prima in quanto numero di, eh, di scrittori è una casa editrice solo digitale sì, questo lo so, lo so però diciamo è un discorso che io faccio generico e tendo eh, a farlo certo. sempre eh, nel senso chi magari guardava la puntata con te non guarderà altre puntate ricordatevi questa cosa per quanto comunque è sempre lo stesso il discorso perché il digital cambia molto poco dal cartaceo perché al di là dei costi comunque eh, comprarlo su Amazon la versione Kindle per dire addirittura questo 1,99 sta qui ehm, comprarlo su Amazon significa che Delos lascia una percentuale ad Amazon quindi comunque guadagna di meno anche se magari le percentuali sono differenti eh, dicono sempre anche questa cosa di Amazon eh, per promuovere la lettura degli autori che sono con me eh, molti racconti eh, in versione Kindle se avete Kindle non limited addirittura li potete leggere gratis non tutti ci rientrano ma molti rientrano quindi addirittura potreste trovare se non tutti gli ebook eh, che, di cui abbiamo parlato comunque di Alessandro in generale potreste trovarne una buona quantità e addirittura leggete gratis quindi io oserei dire che le persone non hanno scuse per, per non leggerti <ride> assolutamente zero scuse e, e poi diciamo la verità 1,99 non è un cavolo mercanti di polmoni eh, 43 pagine cioè veramente non è nulla e, e quindi dopo aver fatto questa sviolinata facciamo vedere eh, il tuo sito perché sul tuo sito lo stavo scorrendo vabbè l'ho fatto vedere dalla fine scusatemi Uh, c'è il uh, site Google, quindi l'hai fatto su, su Google? Sì, sì eh. mi sono appoggiato semplicemente a un sitarello Google. Eh no, così. ma è molto bello, non ci avevo fatto caso fin, fino a vederlo adesso, perché sembrava... Devo, dire, un... che, devo dire che è, è efficiente, mi ci trovo bene con Google Sites. Sì, 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 devo dire la verità, è... sotto occhio pensavo che fosse un template WordPress, addirittura non è manco un template WordPress, quindi... Uh, autori che ci state guardando e non avete nemmeno un sito eh cavolo, andate su Google e fate un sito Google perché bisogna essere presenti e promuoversi non possiamo solo aspettare vero, vero. che gli altri arrivino, dobbiamo un po' farci vedere 
non è il caso di Alessandro che ha vinto un premio ed è scritto ovunque il suo nome ma chi come me e tanti altri come me sono sconosciuti beh ci dobbiamo muovere c'è il tuo sito quindi praticamente ci trovano se non tutto quasi tutto vi faccio vedere nuovamente il libro che sta per uscire praticamente è uscito deve essere solo messo nelle librerie laddove casomai si dovesse stampare eh, perché non so sì, se sì. si prevedono anche sono cartaceo. piani anche per fare il cartaceo di questo, eh, 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 c'è okay. nell'aria ecco, mettiamola così okay, okay. quindi ove mai fosse anche questa possibilità se no lo trovate in ebook per tutto quello che ci siamo detti finora. Alessandro prima di passare alla fase delle domande ti chiedo qualcosa che vuoi aggiungere hai un tour chiamiamolo tour book anche se stiamo parlando di digital però qualcosa in previsione fisico al di là di queste chiacchierate piacevolissime che che farai anche in futuro allora eh, questa è una domanda che che, come come diceva uno dei miei professori dipende la risposta dipende perché a che dipende Sto eh, in contatto con eh, varie librerie, vari posti dove fanno promozioni e presentazioni di libri e sto cercando di capire come muovermi, perché in base a quello poi devo capire come ordinare le copie, preparare eh, tutto quanto quello che è in conseguenza no, per una presentazione di, del romanzo, però principalmente io mi eh, promuovo eh, essenzialmente online, ma perché? Perché il, il nucleo il nucleo dell'editoria eh, di fantascienza e dirsi voglia, proprio il nocciolo, si trova a Milano, quindi molto spesso eh, io a Milano ci salgo per andare alle manifestazioni, vado a strani mondi e così via, però il, il succo è proprio lì, quindi a Roma c'è, ci sono degli autori, conosco gli autori che stanno qui a Roma, però c'è poca roba, il centro è proprio Milano, quindi la promozione è essenzialmente online, cioè quella che faccio, quindi questo, diciamo, il tour di promozione consiste in tutte queste scene di interviste che sto facendo eh, in queste settimane, poi finalmente continuerò anche, anche dopo. Ok, uh, noi non abbiamo parlato di tante cose, però non vorrei dilungarvi, spesso io cerco sempre di strappare un po' qualche informazione, tipo... Uh, consigli che vorresti dare alle persone o anche errori fatti che consigli di non, di non fare però diciamo siamo andati un po' lunghi magari ce la, ce la conserviamo più là se avremo modo di farci un'altra chiacchierata per altre motivazioni uh, passiamo ne- alla versione domande e mentre faccio il cambio della grafica faccio sapere a chi non dovesse saperlo io faccio queste frequently drumly question che cosa sono? sono un po' di domande che si chiamano frequently proprio perché sono quasi sempre più o meno le stesse e le faccio agli autori che hanno avuto il piacere e io la fortuna di avere con me per scoprire qualcosa in più dell'autore quindi non parleremo sempre solo di libri ma anche di cose un pochino più facette per farci anche due risate ma ci sta <ride> ci sono, sono pronto, sono riuscito sto diventando bravissimo a fare queste cose senza guardare quasi il monitor mi piace la grafica della... eh, l'ho fatta, ne ho fatta qualcuna un po' adesso ci, ci addentriamo adesso che l'hai detto, vedi, mi cogli nell'orgoglio la devo far questa vedere mi piace, sì, mi piace. Eh, le prime Pure. erano un po' più pastello vedi? poi no, ho detto no, devo fare qualcosa shocking. Un Shopping. po' più punk, cyberpunk, le devo Vai. mettere qualcosa un po' più Assolutamente così. approvato. Assolutamente e quindi quando approvato. ho partito, oh, ho partito, sentiamo, quando ho cominciato a dire facciamo anche fantascienza, ho detto no, devo farne qualcuna diversa. Grazie, mi fa piacere che le apprezzate. 
Le domande partiamo dalla prima che è d'apertura e quindi è un po' più semplice, speriamo. Nome? Alessandro Montoro. Questa, proprio, questa la so. <ride> Ultimo libro pubblicato, ovviamente, che sta per uscire. Allora, l'ultimo libro, mettiamo quello che sta per uscire, che è Gli abissi dei porci con Nuova Frontiera di Eros Digital. Il genere? Eh, bella domanda. Allora, questa cosa dei generi io cerco di... Cerco Ma di è fantascienza. Di... Fantascienza, sì, chiamiamola fantascienza. Ok, salto la domanda perché è un libro che sta uscendo e quindi non ti dico raccontaci la trama in breve e la saltiamo. Quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Allora, il, per me il numero uno in assoluto, parlo di libro preferito, per me è Solaris. Per me Solaris è il numero uno in assoluto, per me è, il, è l'obiettivo da raggiungere Solaris, per me. Guarda, sfondi una porta non aperta, super aperta, e l'ho ripescato di recentissimo perché mi sono iscritto, scusatemi, non parlo dei cazzi miei, scusatemi, vai, vai. però questa cosa che hai detto mi ha colpito, di solito cerco di non farlo. Eh, mi sono iscritto alla Federazione Ufologica Italiana perché sono un appassionato di, fido- di ufologia. Eh, mi sono iscritto perché in famiglia avevo mio zio che era il responsabile in Campania, eh, CISU, e aveva la sua associazione che si chiamava Solaris, Centro Ricerche Solaris, il cui nome deriva da quel romanzo che io lessi praticamente a 12 anni, tenevo quell'età, forse anche qualche anno in meno. E l'ho trovato online, non me lo sono comprato usato, perché proprio quando ho fatto tutto questo movimento di ripresa di cose passate, un po' sai, i 40 ci sono, quindi viene quella voglia di riprendere la gioventù in mano, e, e quindi l'ho comprato proprio di recente, mi dovrebbe arrivare una vecchia copia, chissà come arriverà, speriamo che ci sono tutte le pagine dentro, però mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché è un romanzo che hai ragione, tra tutte le cose che ho letto, quella, nonostante fosse una delle prime, forse proprio perché era una delle prime, mi è rimasta particolarmente dentro. Solaris è una, per me è una pietra di paragone. Cioè, per me Solaris è assolutamente l'obiettivo. Cioè, io e... vorrei turno che dicessero Alessandro Montano ha scritto questo libro, il Solaris italiano. La, Basta, chiudiamo, chiudiamo tutto Basta. e non facciamo più nulla, è fatta. Ti do ragione, per chi non conoscesse questo romanzo, per favore informatevi, cercatelo, trovatelo, leggetelo, perché è veramente molto molto bello. Andiamo avanti. Se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? Un mese di vacanza? Un mese di vacanza? Beh, penso che insieme alla mia, con la mia compagna organizzeremo dei viaggi andremo in giro in posti magari suggestivi perché nei viaggi a me piace trovare spunti quindi come ho detto quello per esempio di, di Marsiglia e così via qualche, qualche mese fa siamo andati a Valencia ma cioè, è, è sia piacere che studio perché eh, sto scrivendo un romanzo ambientato lì quindi mi sono proprio fatto il, il sovralluogo eh sì sì fin quando ce le abbiamo vicine è anche bello uno unisce l'utile al dilettevole. Uh, il viaggio che ti ha portato più lontano? Eh, viaggio psicologico o fisico? Scegli bah. tu. Bah, eh, guarda, finora a, a, livello, a livello fisico eh, più o meno è Europa. Parliamo, parliamo di viaggio mentale, questo, di, questo de, da scrittore mi sta, sta a portare veramente lontano. Questo più lontano di quanto avrei mai pensato. Allora usiamo questa seconda risposta per aggiungere la successiva. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? 
bella merda <ride> scusate per questo, cioè, io sono molto pessimista su questo purtroppo eh, se le, le cose non cambiano non stanno cambiando io userò le parole, le magiche parole di Iena Pliskin più le cose cambiano più restano le stesse <ride> altra grande citazione eh, e dato che tu pensi che il mondo andrà sempre più in cacca eh, cosa sei disposto o saresti disposto a rinunciare per ridurre il riscaldamento globale? Bah, eh, questa è una domanda perché qua ci si legano interessi eh, no no tu delle cose tue non, non diciamo come cambiamo il mondo eh... tanto alla fine tutti inquiniamo quindi eh, beh, tutti sicuramente, sicuramente ah, ah, rinuncerei volentieri a andare in ufficio ogni tanto e fare sempre smart work <ride> e anche qui uniamo l'utile al dilettivo eh? sei sì. molto, molto furbetto va bene va bene ma bisogna sì. essere smart ormai eh? cioè, così è eh, certo, eh, consumiamo molto meno e quindi è meglio così. Sei più Star Trek o Star Wars? Allora, beh, qua, qua è peggio della politica qui, allora aspetta, perché <ride> Star Wars, il mio, il mio primo amore per la fantascienza, diciamo proprio il primo primo è stato l'impero colpisce ancora, quindi per me Star Wars l'impero colpisce ancora è più plus ultra del, diciamo, dell'affezione alla fantascienza cinematografica, però... Eh, è più maturo Star Trek cioè è più maturo ha più temi interessanti sociali eh, è, è come dicevi tu Star Wars è più eh, adatto ai tempi d'oggi appunto più d'azione no? più spigliato invece Star Trek ha tutta un'altra sostanza purtroppo Star Wars sta vincendo su Star Trek perché comunque Star Trek risente della sua età purtroppo anche se continuano a fare visto tutte le cose fanno le serie risente purtroppo con la struttura di Star Trek, quindi direi, direi per poco Star Wars per poco Star Wars ok uh, potendo viaggiare su un'astronave ovviamente spaziale, dove andresti? Bah, guarda, sinceramente l'unico, l'unico corpo celeste che mi fa un po' più di interesse sarebbe Europa o Titano mm, questi, ah. questi sarebbero dei posti interessanti dove andare il resto Marte troppo gettonato eh... no, questi, come, questi, questi è come andare a fare le vacanze a Fregene se uno va su sì, esatto, basta, cioè, <ride> basta no, non voglio andarci, voglio andare da qualche altra parte magari ecco, vedere Nettuno eh. Nettuno proprio il, il pianeta intendo, no, perché eh, no, Nettuno vicino a Roma <ride> quale genere letterario non leggi mai? mai, mai, mai sì, o comunque non mi piace letteratura da viaggio ma perché non ne ho mai avuto l'occasione letteratura da viaggio ok allora tra cento anni uh, ah scusami lo, la stavo leggendo male uh, come vorresti che fosse il futuro della terra tra cento anni se fosse uno dei tuoi libri se fosse uno dei miei libri quindi devo prendere uno dei miei futuri dai sì miei... uno dei tuoi futuri ovviamente 3020 non ci siamo no, no, o comunque non va bene, cioè va bene anche quello. Consideriamo un futuro che allora, vorresti... Spero, spero tanto non quello degli abissi dei porci, perché se no è un disastro. Spero, bah, forse quello di Salti sull'Eternità, mm. che è più simpatico. Quello, quello è più simpatico. Ok, va bene, va bene. Uh, e invece, realmente, quale futuro ti immagini per la Terra tra cent'anni? 
diciamo, c'è un livello di, di letame un po' più alto dei 30 di prima, quindi un po' più, diciamo, 60 anni in più di strati di... Ehm, le cose non cambiano, 60 anni in più di strato. Ecco. Allora, diciamo che è un futuro che ti auguri molto brutto, però vabbè. Secondo diciamo... me sarà orribile, secondo me sarà orribile, sarà orribile. Va bene, va bene. Uh, a cosa saresti pronto a rinunciare per il successo? Dove faccio la precisazione? Il successo intendo uh, autore conosciuto a livello mondiale i cui racconti diventano film e via dicendo. Quindi il super successo. Ma forse, forse ad altri miei hobby. Forse rinuncerei ad altri miei hobby per... Uh per poter spingere ancora di più se ci fosse questa grande opportunità magari smetterei di, di programmare videogiochi per hobby che ne so, ah. e mi metterei solo a, fa, solo a fare scrittura ok 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 ti stavo per dire devi dirmi qualcosa perché sennò non sapremo mai nulla in più di te però mi hai detto i videogiochi quindi eh, suon- la l'altro hobby è suonare quindi magari pure quello se... No, no, suonare è bello, lo devi fare, artistico. Okay, allora quello, lo, quello lo continuo eh, no, Quella è una cosa carina, anche per svagarsi due minuti. Eh, non so, che suoni? Chitarra? Eh, no, sono un po' gli strumentisti, sono un sacco di strumenti, ho fatto il conservatorio, quindi eh, principalmente pianista. Ah, ok. Vabbè, comunque è uno svago, è anche bello, eh, magari c'è la possibilità di suonarti una musica di un libro mentre stai scrivendo, è una cosa molto carina. Uh, secondo te cosa sì. non bisogna avere nella vita per essere felici cosa, cosa non, non bisogna, bisogna... Eh... Eh... cosa non bisogna avere è lo stress lo, stre... lo stress lo stress eh. è il, gra... il grande male della nostra epoca lo stress da, da tutte le fonti dai social, dal lavoro dal... da tutto lo stress ok e invece ti chiedo sempre secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? sì però ehm, statisticamente diventano sempre più rare però possono uscire storie magari non completamente eh, uniche rielaborando come abbiamo detto prima secondo me sì, secondo me c'è tanto da da, da scrivere, tanto da dire tantissimo ancora da, da fare eh, sono d'accordo con te soprattutto quando si prova a mischiare ma sì. mischiare non mischiare del tipo prima un pezzo da là, prima un pezzo da là sto copiando e non se ne accorgo no, no. No. La te... mischiare seriamente secondo me possono poi uscire cose nuove perché poi alla fine esce qualcosa inevitabilmente nuovo perché quando metti più cose insieme come i colori, ne mischi di alcuni sì. esce un altro colore um, allora diventi ricco ma proprio sì. ricco 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 una follia in cui investi i tuoi soldi una follia in cui vesti i miei soldi mi compro un'isola mi compro un'isola di quelle gigantesche ma proprio grande deve essere quest'isola cioè proprio un'isola enorme e mi faccio costruire una villa al centro inaccessibile della, della, dell'isola proprio al centro geometrico perfetto con una sola pedana dell'elicottero e basta <ride> diciamo ti piacciono anche a te i posti affollati i centri commerciali sono un amante delle folle e della gente del centro commerciale di sabato alle, alle 18 <ride> puoi essere un supereroe per un giorno quali scegli, perché e per fare cosa? dottor Manhattan okay. per, fare, per, 
per fare qualsiasi cosa essenzialmente per fare l'isola sì. <ride> per fare qualsiasi cosa cioè, essendo dottor Manhattan penso puoi descrivere completamente la storia dell'universo così altro Bravo. che Thanos altro che Thanos eh, leva di dottor Manhattan <ride> ok 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 abbiamo finito quindi l'ultima domanda è chi vuoi salutare allora sicuramente saluto tutti quanti eh, tutti quanti i, i telespettatori, in realtà telespettatori, computer spettatori, smartphone spettatori, e tutti quanti, saluto i miei editori, tutti quelli che tifano, tifano per me in questi giorni, c'è cioè l'attesa per l'uscita dei risultati del premio Urania, quindi tutti quelli che tifano per, per me mi supportano, e, e poi sicuramente un saluto a, a tutti i miei amici che mi seguono, familiari, alla mia ragazza ovviamente che in realtà è di là, però io la saluto anche qua così. La salutiamo perché è la vera vincitrice del Beh, premio Urania. Quindi... Lei è la vera vincitrice del premio Urania, <ride> ricordiamo. E quindi non dimentichiamo questa cosa. Che tra parentesi tu hai di nuovo fatto il concorso Urania. Io, io da, dall'anno scorso partecipo a tutti, a sia al premio Urania che al premio eh, Odissea, tutti, cioè lo farò tutti. No, gli anni. Se, volevo dire, tu hai vinto l'Urania quando lei ci ha messo lo zampino, quindi adesso se non vince abbiamo la prova provata, che è tutto merito. Lei, lei, alle, lei legge tutto, quindi <ride> passa, ormai passa, è il rituale che passa tutto attraverso il suo giudizio, quindi c'è anche il romanzo che sta al premio Urania è passato attraverso il suo giudizio. C'è il veto finale suo. Se il veto finale è questo. Ok, allora io ringrazio di essere stato con me, ringrazio tutti quelli che ci hanno visto ora adesso in diretta o che ci stanno guardando in differita, ricordo a tutti quanti che nel link in descrizione se siete su YouTube potete trovare tutti i riferimenti di Alessandro, metterò poi a seguire anche i link prossimi dove parlerà del tuo ultimo link, eh, scusami, libro, li troverete linkati in un commento al video. Uh, niente, basta, abbiamo finito grazie di essere stato con me, buona serata e buona serata a tutti piacere mio. ciao, ciao. ciao.